0: Sziasztok! Ez itt a Csakha érdekel podcast most már jó sokadik adása, és a mai alkalommal arról fogunk beszélgetni, én legalábbis, hogy mennyi féle fajta lelki funkciót tölthet be az evés. Ehhez pedig azt fogjuk csinálni, hogy előveszünk egy klasszikus pszichológiai elméletet, jelen esetben Ericsson pszichoszociális fejlődés elméletét, és ebből fogjuk levezetni a válaszokat erre a kérdésre, és időközben nagyon-nagyon ritka, különleges, furcsa latin szavakat is lehet majd tanulni, amivel menőzni lehet a kocsmában, viszont az edzőteremben nem javaslom, hogy ezeket pufogtassátok, mert mások még azt hiszik, hogy sértegetitek őket. Ahhoz viszont, hogy ebben részletesebben bele tudjunk menni, Először is beszélnünk kell egy pár szót az emberi motivációról. Nagyon-nagyon fontos, hogy sajnos sokan az emberi motivációt úgy képzelik el, hogy van egy háttérmotívum, egy drive, vagy ezt szoktuk általában motivációnak hívni, és van egy manifest oldala ennek a dolognak, hopp első latin szó, tehát valamiféle viselkedéses, szemmel jól látható oldala, és a kettő között van egy, egy az egybe megfeleltetés, legegyszerűbb példa az evésnél maradva: éhes vagyok, ez a motivum, eszek, ez a viselkedés. Tehát az engem egy motiváció hajt, hogy ne legyek éhes. Viszont ez így a legritkább esetben lesz igaz, ennél az emberi motivációs rendszer, hálózat sokkal bonyolultabb. Tartsuk meg azt a struktúrát, hogy két oldala van. Van egy háttér oldal, egy motivációs oldal, és van egy manifest oldal, egy viselkedéses oldal. A kettő között viszont egy pókhálót képzeljünk el, inkább mindsem egy egyenes vonalat. Ugyanis számtalan motiváció jelenhet meg egyféle viselkedésben, illetve egyetlen motiváció számtalan viselkedésben mutatkozhat meg. Na, hogy is kell ezt érteni? Például, hogyha az ember éhes, akkor kismillió dolgot csinálhat, illetve, hogyha egy dolgot csinál, még például eszik, akkor az számtalan motivumból táplálkozhat. Táplálkozhat, bizony, ezt mondtam. Szóval, amellett, hogy ez a mai adás tele lesz kajás poénokkal, értsük meg, hogy ez egy szövevényes hálózat, ez egy rendszer, és mint olyan, nem nagyon lehet kibogozni egyszerűen azt, hogy az ember azért eszik, mert éhes, és hogyha éhes, akkor egyértelműen enni fog és kész, és hogyha nem éhes, akkor nem eszik. Bárcsak ilyen egyszerű lenne, sokkal kevesebb problémánk lenne ezzel az egész de nem ilyen egyszerű, úgyhogy menjünk egy picit mélyebbre. Az emberi motiváció jöhet tudatos, illetve tudattalan forrásból is. Jöhet kívülről, belülről, jöhet biológiai, pszichológiai, tehát lelkiérzelmi, vagy akár társas szintről is. Tehát egy nagyon-nagyon komplex rendszert kell tényleg elképzelni. Hogyha valami motiváció tudatos, akkor jól járunk, hiszen akkor tudatosan el tudjuk dönteni, hogy szeretnénk-e kielégíteni, vagy nem, vagy mikor, vagy hogyan, milyen formában. Az emberi motivációt viszont a leggyakrabban tudattalan háttér tényezők sokasága alkotja. A klasszikus pszichoanalízis szerint ezeknek a legnagyobb része gyermekkorból maradt fönn, többnyire azért, mert valamilyen sérülés, valamilyen trauma következetbe és az adott szinten szükséges ösztönkésztetéseket, vágyakat nem tudtuk elég jól kielégíteni, ezáltal beragadtak, úgynevezett fixálódtak még egy latin szó, és idősebb korban ezekhez a fixációs pontokhoz regrediálunk, harmadik szó. tehát visszatérünk egy korábbi fejlettségi állapotba, ami bizony azzal is jár, hogy egy picit hát, ösztönösebbek és spontánabbak és irracionálisabbak leszünk, annak érdekében, hogy ezeket a hiánymotívumokat kielégítsük, valami hasonlót vázol fel a humanisztikus iskola is egyébként, hogy vannak úgynevezett hiánymotívumok, és vannak növekedési motívumok. A hiánymotívumok akkor maradnak fönn, hogyha valamiféle sérülést szenvedünk el, ugyancsak traumát szenvedünk el. A humanisztikus pszichológia behozza az ítéletnek a fontosságát, hogyha minket megítélnek, akkor bizony megragadunk, akkor valami eltörik, és akkor hiánymotívumok fognak fellépni amiket arról lehet megismerni, hogy általában az ember nem nagyon jól próbál kielégíteni, tehát állandóan vissza-vissza kell térni hozzá. Ezeket hívja egyébként a maszló neurotikus szükségleteknek, vannak viszont növekedési motivumok, amiket az ember belülről jövően csak azért szeretne, hogy valami jobb legyen, nem azért, mert sérült, nem azért, mert fáj, nem azért, mert problémája van, hanem egyszerűen azért, mert szeretne jobbat. Például az egészségre való törekvés lehet abszolút egy növekedési motiváció, amihez egyébként hozzá tartozik az evés Na most, hogy így röviden, tömören mindenkit összezavartam az emberi motivációs rendszerről, nézzük meg Ericsson fejlődés elméletét, és vezessük le ebből, hogy mennyiféle fajta funkciót tölthet be egy ember életében az evés. Tehát emlékezzünk vissza arra, hogy a manifest oldalon az van, hogy én beverek egy tábla csokit, mögötte viszont számtalan dolog rejtőzködhet. Az viszont, hogy mi rejtőzködik mögötte, milyen motivum, az kitalálható, felderíthető, felfedezhető, hát többnyire terápiás folyamatok alatt, de egyénileg se teljesen sanztalan az ember, hiszen lehet saját magunkon gondolkodni, és íme itt egy gondolkodási keret. Erik pszichoszociális fejlődés elmélete arra a mondásra alapul, hogy minden életkornak megvan a maga univerzális, tehát kultúra független pszichoszociális krízise. A krízis nem baj, a krízis jó, a krízis egy kihívás, feladat elé állítja az embert aktuális életkorban, és ennek a megoldása viszi tulajdonképpen előre a mi egyet fejlődésünket. Hogyha sikeresen megoldunk egy szakaszt, akkor örülünk, és mehetünk a következő szakaszba, mi se természetesebb módon. Viszont, hogyha nem igazán sikerül megoldani az adott szakasz kihívásait, akkor bizony szarba vagyunk, beleragadunk, és bizony visszük ennek a terhéttörését, traumáját a következő szakaszokba. Nem vagyunk teljesen sansztalanok, hiszen esélyünk van következő szakaszokban megoldani a korábbi konfliktusokat, viszont ezek már eléggé hülyén bizarrul fognak kinézni, mert a következő szakaszban már teljesen más kihívások elé nézünk, egy más érettségi szinten vagyunk bizonyos szempontból. És itt megint csak egy kis filozófiai kitekintő, hogy az emberi fejlődés ne egy egyenes vonalként képzeljük el, hanem képzeljük úgy, mint mondjuk egy olimpiai síkfutás döntőjét, hogy nyolcan elindulnak, vagy akár még többen, és hát a legtöbben beérnek a célba, valaki győz, van, aki egy picit lemarad, de képzeljük el, hogy mondjuk bizonyos traumák, életesemények hatására, egy-két futó rögtön az első egy-két méteren pofára esik, és hogyha őket nem keltjük föl, nem segítjük föl, nem támogatjuk be őket szép lassan a célba, akkor ott fognak fetrengeni és jajongani, és bár a többi szál beszaladt a célba, ők megvannak, ők rendben vannak, bizony egy-két érzelmi, többnyire emberi, személyiségbeli, fejlődési szál le tud maradni nagyon-nagyon. Ez elég nagy diszkrepanciát, hopp, latin szó, fog okozni az emberben, tehát egyfajta szakadékot a fejlettebb és a kevésbé fejlett részei között, és bizony ezek felnőtt korban elég nagy szenvedést tudnak okozni. Más kérdés, hogy a környezet számára is elég furcsa lesz. Ericson az eredeti elméletében nyolc ilyen szakaszt említ, mi most hattal fogunk foglalkozni, ugyanis a hetedik és a nyolcadik már annyira késői életkorokra vonatkozik, hogy ott már a legritkább esetben indul el bármiféle evési probléma, hogyha úgy körülbelül 40-50 évet kihúztunk úgy, hogy nincs semmiféle problémánk az evéssel, akkor hátradölhetünk, hogy ez már megvan, jöhet a mindenféle krónikus meg neurodegeneratív nyavaja, nem kell számoljunk már azzal, hogy zavart alakítunk ki. 6 szakaszsal fogunk tehát foglalkozni, minden szakasznak megvan a központi krízise, ez lesz nekünk a legérdekesebb, de nyilván tartozik hozzá egy életkor, egy élet szakasz, és tartoznak hozzá különböző funkciók, fontos más személyek az ember életébe, ezekre majd ki fogok térni, de nem ez lesz most a központi dolog, amiről beszélek, hanem az, hogy ezekből a szakaszokból hogyan lehet az evési magatartást, illetve annak a problémáit levezetni, tehát mennyiféle fajta funkciót tud betölteni az evés felnőtt korban, az szerint, hogy hogyan sikerült ezeket a szakaszokat jól vagy rosszul megoldani. Az első szakasz a csecsemőkor, ez körülbelül 0 és 18 hónapos korunk között van, általában az első egy évre teszik, de pár hónappal kiszokott tolódni néha. Ennek a szakasznak a legfőbb krízise a bizalom vagy a bizalmatlanság. Nem más, mint az, hogyha nekünk van valami problémánk, valami fáj, van valamiféle hiányunk, akkor arra a világ tud-e reagálni, és itt világ alatt főleg a szülőket, elsősorban az anyukát értjük. Ugye itt a táplálás egy központi téma, viszont a biztonságadás, a bőrkontakt, a melegség ezek mind sokkal fontosabbak, mint konkrétan, hogy egyél. Közhiedelemmel ellentétben tehát az anyukának itt nem az az elsődleges feladata, hogy kaját adjon a gyereknek, hanem az, hogy testmeleget, kötődést, szeretetet, kontaktust, törődést tudjon neki adni. Ugye ez egy nagyon korai életkor, tehát itt még nem beszélhetünk arról, hogy ki alakul teljesen szilárdan, stabilan az individum. Na mit is jelent ez, szó? Azt jelenti, hogy nem alakul még ki a legelején a tárgykonstancia, repülnek ezek a latin szavak, ami azt jelenti, hogy a gyerek nem tudja, hogy amik éppen nincsenek a szobában, nincsenek a környékén, nem látja, azok valójában léteznek, csak épp nincsenek ott. A másik dolog, amire még nem képes egy nagyon-nagyon pici gyerek, hogy felismerje, hogy ő amúgy egy önálló, különálló létező, hiszen ha belegondolunk, akkor nem úgy kezded az életedet, hogy te egy önálló személy vagy, valaki másnak gyakorlatilag a testrésze vagy, olyan, mintha anyukád bokája lennél. Ezt a szerepet viszont hamar le kell tenni, és ez egy elég erőszakos folyamat a te szempontodból, és nagyon-nagyon hamar rá kell jöjjél arra, hogy azok a kapálózó izék, amik valahogy mindig ott vannak, az valójában a te kezed meg a lábad, és látod magad a tükörbe, és ha belenézel a tükörbe, akkor egy dolog van, ami mindig ott van, és az akkor lehet, hogy te vagy, és lehet, hogy az akkor egy dolog, tehát a pszichológiai születés nem esik egybe a biológiai születéssel. Neked még körülbelül egy olyan pár hónapot el kell tölteni azzal, hogy rájöjj hogy te egy önálló létező vagy, és ezzel párhuzamosan fejlődik ki a tárgykonstancia, ami azt jelenti, hogy rájössz, hogy hát, hogyha te egy állandó dolog vagy, akkor lehet, hogy mások is állandó dolgok, és ez fog egyébként valamiféle bizalomhoz vezetni. Ehhez viszont az kell, hogy a környezeted konzisztensen reagáljon a te szükségleteidre, és könnyen lehet, hogyha te nem érzed ezt a bizalmat, ezt a biztonságot, ős bizalmat a világ felé, akkor annak idején nem konzisztensen reagáltak a szülők a te szükségleteidre. Ami nem azt jelenti, hogy ők direkt piszkáltak, cseszegettek, vagy hallották, hogy sírsz, és direkt nem mentek oda, hanem egyszerűen így alakult. Ez a legtöbbször nem egy szándékbeli, hanem inkább egy élethelyzetbeli, egy képességbeli dolog, amiért nem hibáztatható természetesen senki. Még a brüsszeli szankciók se. Szóval e szerint egy nagyon durva leegyszerűsítéssel két részre bonthatók az emberek. Az egyik bizalma van a jövő és a világ felé. Úgy gondolják, hogy ha valamit elkezdenek, akkor az biztos sikerül. Úgy gondolják, hogy a dolgokat érdemes megpróbálni. Úgy gondolják, hogy a világ egy jó hely, lehet bízni az emberekben, és vannak akik ennek az ellentétét tapasztalták, az ellentétét gondolják, és az ő sémájuk úgy épült föl, hogy a világ amúgy bizonytalan, a világ egy szorongató hely, és nem érdemes másokra támaszkodni, nem érdemes bizalmat helyezni, akár a jövőbe, akár emberi kapcsolatokba. No, de hogy akkor mi köze lesz ennek az egésznek a felnőttkori evési problémákhoz? Hát, hogyha valaki már közbe gondolkozik, akkor egész jól meg tudja találni ezt a kapcsolatot, hogy bizony felnőttkorban ezt a bizalmatlanságot, ezt a bizonytalanságot fogja kompenzálni az evés. Tehát valami nagyon-nagyon ősi félelmet, valami nagyon ősi bizonytalanságot fog feloldani bizony akár egy táblacsoki. Hiszen akár bármilyen frusztrált, kaotikus, turbulens gyermekkorban is általában az anyuka valahogy meg tudja oldani, hogy szoptassa, vagy akár hogyan is táplálja a gyereket, és azok a pillanatok megnyugtatólag tudnak hatni, még akkor is, hogyha az anyuka vagy apuka nem annyira konzisztens. Tehát fennmaradhat az a motívum, hogy bár a világ egy ilyen bizonytalan, kiszámíthatatlan ingatag hely, a kaja az a biztos benne. Na most ebből érdemes levonni azt a következtetést, hogy akár empatizálhatunk is azokkal az emberekkel, akik túleszik magukat, vagy stresszes helyzetre evéssel reagálnak, hiszen ők ilyenkor valójában nem egy biológiai éhségérzetre reagálnak, hanem valamiféle lelki bizonytalanságot, lelki fájdalmat próbálnak vele feloldani. Tehát, hogyha én azt mondom egy ilyen embernek, hogy brokkoli tegyél, légy szíves, akkor tőle egy létbizonytalanságot megoldó, megküzdési módot próbálok elvenni, és jé, nem nagyon fog sikerülni. És ilyenkor szokott előfordulni az, persze csak nagyon-nagyon rossz helyeken, hogy szakemberek, akár edzők, akár dietetikusok megsértődnek egy kliensükre, hogy hát pedig olyan szépen, olyan tisztán elmagyarázták neki, hogy mit kell csinálni, és az a nyomorélt mégse csinálja, hát miért nem csinálja? azért nem csinálja, mert a motiváció nem ilyen egyértelmű. Mert hogy itt az evés mögött van egy bizonytalanságot csökkentő motiváció. Tehát előfordulhat, hogy az evésnek van egy ilyen funkciója. De nézzük is a következő szakaszt, ami körülbelül egy és három, másfél és három éves kor közötti időszak, ez pedig az autonómia és a szégyen krízise. Ez az időszak nagyon izgalmas egy kisgyerek számára, hiszen eddig lehetett pisikélni, kakikálni, hányni, minden felé, és akár anyukád vállát is lehányhattad, és akkor annyit mondod, hogy ejnye, no. De mondjuk másfél-két éves korban ezt már nem illik, nem illik a szőnyegre szarni, hanem ez bizony különböző, hát szabályozott keretek között kell megtenni, vécére kell menni, bilibe kell pisélni, kakilni, aztán később a rendes vécét is meg kell tanulni, használni, egy szóval szobatisztaságot kell tanulni. És itt nem az a lényeg, hogy szobatisztaságot kell tanulni, hanem az a lényeg, hogy kontrollt kell tanulni, és... Ez nem olyan egyszerű, hiszen egész idáig maga ez a funkció nem került elő a gyermeki létezésünkbe, hogy nekünk bármit is irányítani kelljen. Nem kellett eddig semmit irányítani, most viszont hirtelen mindenki elvárja, hogy a testi funkcióink fölött kontrollt gyakoroljunk. Sikeres megoldás esetén, amikor a szülők elvárnak, de nem túl szigorúan és nem büntetően, hanem csak kedvesen szeretettel, de azért következetesen elvárják tőlünk, hogy ez sikerüljön idővel, akkor kialakulhat az autonómia, az önállóság, a kontroll, egészséges érzete. Viszont hogyha ez nem sikerül, akár azért, mert a szülőket nem annyira érdekli, akár azért, mert a szülők nagyon szigorúak és büntetőek, akkor bizony a gyermek szégyent fog megélni. És a szégyen nagyon-nagyon erős és ősi érzet azt kommunikálja valaki felé, hogy velem van valami zsigeri eredendő gond, és bármit csinálok, az a gond ott lesz. Na nézzük, mi maradhat ebből fenn. Hogyha túl szigorú a szülői büntetés, akkor a testi funkciók beleértve az evés feletti kontroll lesz a lehető legmagasabb érdem, amit a gyerek meg tud valósítani. Tehát a visszatartás a lemondás, a saját magammal szemben alkalmazott szigor egy érdem, egy erény lesz, és ebből, hát hogyha valaki eddigi adásokat hallgatott, akkor egész jól ki tudja filózni, hogy bizony az anorexia, restriktív irányú evészavarok fognak születni egy ilyen problémából. De az ellentéte is előfordulhat, hogy a szabályok elleni lázadás lesz a központi motívum, és ilyenkor viszont egy falászavar vagy purgálás, tehát impulzív típusú zavar születhet belőle. Tehát ez se jó, az se jó, ez átkozott, az átkozott, helyzetbe kerülünk. Ami viszont közös, hogy mind a kettőben ott van egy szégyenérzet, tehát a kontroll elvesztése egy hatalmas szégyennel jár, és valaki erre úgy reagál, hogy mindent megtesz, hogy elkerülje, tehát akár egy zacskómagon, kartonpapíron és egy almamagon él egész nap, vagy hát belecsúszik, elveszíti a kontrollt, és utána belecsúszik a szégyen érzetbe is. Nagyon fontos, hogy ez egy kontrollkérdés, tehát hogyha egészséges felelősségvállalásra és irányításra tanítok valakit felnőtt korban, akkor nem fog kelleni mindenféle más motivumot kompenzálni az evés motivumával, tehát, hogyha mondjuk egy ember megtanul konfliktusokat kezelni, asszertíven kommunikálni, saját magáért kiállni, nemet és igent mondani azokra a helyzetekre, ahol tényleg nemet vagy igent szeretne mondani, akkor bizony el lehet kerülni azt, hogy az evéssel kelljen ezeket kifejezni. Nagyon gyakori, hogy akár felnőtt korban is szülők elleni lázadásként lehet definiálni az evés elutasítását, vagy a túlevést, és aztán a purgálást. Ha ebben az életszakaszban lesz tehát valamiféle fixáció-trauma probléma, akkor könnyen kialakulhat ez a kontroll zavar, amit a későbbiekben a kontroll egészséges megtanulásával lehet feloldani. De az biztos, hogy azzal nem lehet megoldani, hogy egyik vagy másik szélsőségbe esek. Ezt egyébként a korábbi egyszemélyes podcastban részletesen kifejtettem, hogy mitől nem gyógyul a falászavar, zavar. Ez egy eléggé releváns rész oda is. A következő szakasz az óvodáskor, ez a három és hat éves kor közötti szakasz körülbelül, ilyenkor a legfontosabb funkció a kezdeményezés, avagy a bűntudat. Három éves kor előtt a gyerekek legnagyobb része inkább csak reaktívan viselkedik, persze ezelőtt is vannak már kezdeményező motivumok, de leggyakrabban inkább ez a dack korszak, a nemet mondó korszak így szokott élni az emberek emlékezetében. Tehát a gyerek nem igazán találja ki tudatosan magától, hogy ő mit szeretne csinálni, inkább csak reagál a környezeti ingerekre, vagy a felajánlásokra, hogy akarsz a -e dömperkével játszani, igen vagy nem, akarsz-e nem tudom kimenni, labdázni egy kicsit, igen vagy nem, de magától nem igazán talál ki még dolgokat. Na most, Három és 6 éves kor között ez fellendül, persze pár picit előtte is, és itt a kezdeményezés, mint olyan, lesz a legfőbb készség. Na most a Freudi három és 6 éves kor közötti szakasz hát egy sokkal szexualizáltabb értelmezést kap, én most nem abba az irányba fogok elmenni, hanem inkább megmaradunk az általános funkcionál, mint kezdeményezés. Ilyenkor a gyerek megtanulhatja, hogy amit ő akar, az valójában rendben van, és nem arról van szó, hogy az van-e rendben, amit akar, hanem az, hogy ő akar egyáltalán valamit, az rendben van. Na, ezt most bontsuk ki egy kicsit, mert ez így hirtelen lehet, hogy sok volt. Tehát, ha mondjuk egy három-négy éves gyerek sört szeretne inni, akkor jó eséllyel, remélhetőleg légy szíves, kérlek szépen, azt mondjuk neki, hogy nem, te még egy parányit fiatal vagy a sörhöz, majd 7-8 éves korodba térjünk rá vissza, de most így 4 évesen te még ne így sört, de amúgy milyen aranyos, ez így tökrendbe van, hogy te akarsz sört inni, de ettől még nem fogsz kapni. Jó, tehát, hogy nem maga a kezdeményezés motivuma van gyilkolva. Nézzünk egy, hát sajnos sokkal életközeli példát, hogyha mondjuk egy 5 éves gyerek, vagy akár egyébként 6-7 éves gyerek már az iskolában felteszi a kezét, hogy ő kérdezne valamit, és mondjuk nem túl okosat kérdez, vagy nem túl odavágót kérdez, akkor a tanár mondhatja neki azt, hogy Pistike, oké, okay, hogy te most ezt kérdezted, de nem annyira idevágó, kérlek, majd kérdezd akkor, hogyha odavágó lesz, hogy kérdezz olyat, ami idevág, vagy lehet azt mondani, hogy Pistike, hogy lehetsz ilyen hülye, mit képzelsz magadról, hogy beleszólsz az órába. Jó, tehát az egyik esetben se válaszolunk a kérdésre, viszont a kezdeményezés, mint motivumot az első esetében támogatjuk, a második esetében pedig inkább gyilkoljuk, és bűntudatot keltünk. Tehát nem azzal kapcsolatban, amit akar a gyerek, hanem azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán valamit akar és ez bizony sajnos rengeteg felnőttnél fent tud maradni. Most nem is merek elmenni olyan irányokba, hogy ez alatt az időszak alatt a kulki elsősorban a nemi identitás, meg ilyen e, kora az ellenkező szülő, meg mindenféle ilyen frajdi dolog van itt. Nem ez most nekünk az érdekes, hanem hogyha elutasítjuk a kezdeményezést, mint motivumot, akkor nagyon-nagyon lehéz lesz később a táplálkozásban mindenféle célt állítani és azokat elérni bűntudat nélkül. Tehát az, hogyha valaki eszik valamit, mert ő azt szeretné, és utána bűntudatot érez, könnyen lehet, hogy az ebből az időszakból fakad. Viszont itt érdemes a bűntudatot a szégyennel egy parányit összevetni, mert hogy a bűntudat még mindig jobb, mint a szégyenérzet, ugyanis a szégyenérzetnél velem van valami zsigeri probléma, ami orvosolhatatlan, a bűntudat esetében pedig megvan az, hogy ha nem csinálom a dolgot, akkor végül is rendbe vagyunk. A bűntudat viszont eredendően egy rossz, negatív érzés, ezt nem is kell magyarázni, és sokaknál, hogyha sokáig bűntudatot élnek meg azért, mert mondjuk rendesen esznek, vagy ne Isten valami édes desszertet is esznek, hát akkor bizony utána rossz érzéseket fognak megélni, amit kompenzálni kell majd valahogyan, és mit általában koplalással szoktak, tehát a purgáló, impulzív típusú evészavarok mögött, mint a bulimia vagy a falályzavar, gyakran van ez a bűntudatérzés. És akkor kezdünk kijönni a mocsárból, hiszen hogyha az első hat évünket megúsztuk mindenféle nagyobb trauma nélkül, akkor relatíve rende vagyunk, ettől még lehetünk mindenféle szorongó, meg hangulati, zavaros emberek, meg ettől még persze lehet mindenféle evészavart kialakítani, de a személyiségünk kap valami olyan magot, amire mégiscsak lehet építeni a jövőben. 6 és 12 éves kor között körülbelül van az úgynevezett iskoláskor, vagy kisiskoláskor, itt a teljesítmény kerül előtérbe, mindenki egy picit lerakja a mindenféle tudattalan meg túlzexualizált ösztöneit, és előveszi a matekkönyvet, előveszi a focilabdát, előveszi a szertornát, előveszi a futást, előveszi a zenélést, tehát valamiféle teljesítményt fog az ember csinálni. És itt bizony az eredményesség, a kompetencia érzés lesz a legfőbb funkció, vagy a kisebb rendűség érzés, hogyha ez valahogy nem jön össze. Ilyenkor nagyon fontos, hogy az ember találjon valami tevékenységet, egyrésztről, amiben jó, másrésztről, amiben megkapja azokat a pozitív visszajelzéseket, főleg a fontosabb személyektől, mint a szülők, hogy ő ebből tényleg jó, tehát ő tényleg szépen zenél, tényleg jól csinálja a matekleckét, mindenfélét. Jó? Tehát képzeljük el azt a törést, azt a traumát, hogy akár három-négy-öt évesen te bármit rajzolsz, akármilyen ocsmány szar dolgot zsírkrétával egy papírra, anyukádnak nagyon tetszik, kirakja a hűtőre. Viszont elmész az iskolába, és akár már első-másodikos korodba rájössz arra, hogy te tudsz rosszul csinálni dolgokat, van olyan, hogy valami nem elég jó, sőt van olyan, hogy a petike vagy a timike a másik padba sokkal jobban csinálja, mint te. Hát ez egy trauma. Ez, ez, ez hallatlan, és akkor neked bizony össze kell szedni magadat, hogy te is olyan jó legyél matekból, magyarból, rajzból, tesiből, akármiből. De hogy mi a frász köze van ennek megint csak az evéshez, hát bizony a teljesítmény motivuma az evésre tud Telepedni. Ugyanis vannak olyan gyerekek, akik egyszerűen vagy nem kapnak elég támogatást, vagy akár konkrétan szidalmazást, lelki gyilkolást kapnak a családjukból, vagy tényleg nem sikerül megtalálniuk nekik azt, hogy ők miben is jók, hát előfordulhat, hogy akár az evésben, akár az evés megtartóztatásában lesznek ők jók. Nagyon gyakran hallani anorexiás kliensek beszámolóiból, hogy bizony ők eredménynek, érdemnek, erénynek, kompetenciának élik meg azt, hogy nem esznek, és bizony ez lehet, hogy kisiskolás korból fennmaradó motivum. De elhízott Embereknél is előfordulhat az, hogy ők pedig kompetenciának élik meg az, hogy mennyit tudnak enni, bármennyire is fura ez kívülről, hogyha valaki ebben nincs benne, akkor nagyon idegen lehet ez a magyarázat, de bizony embereknél kompetencia élményt okozhat az, hogy rengeteget tudnak enni, vagy az, hogy jó nagyra híztak meg. Itt most be fogok hozni egy való életbeli példát, ami szerintem nagyon jól mutatja ezt az egész szakaszt, illetve majd a következőt is. Az elmúlt években a magyar nyilvánosság megismerhette Rácz Géza történetét, aki a legelhízottabb tinédzser néven, fedő néven, szuperhős néven futott, és hát a mindannyiunk kedvenc Norbiával került szerencsétlen kapcsolatba, és hát produkált is egy valamilyen mértékű fogyást, le a kalappal előtte természetesen, de ott bizony az ő kommunikációját, hogyha figyelte valaki, vagy egyáltalán a megnyilvánulásait, akkor van például egy eléggé elhíresült kép róla, amin egy olyan pólóban pózol, hogy Géza vagyok negyed tonna. Na most, ez egy teljesítmény az ő számára, és hogyha az evés teljesítményként jelenik meg valakinél, akkor bizony nehéz azt mondani, hogy figyelj, az lesz mostantól a teljesítmény, ha egészségesebben, kiegyensúlyozottabban, kicsit irányítottabban fogsz tenni. Na de szegény Gézára még visszatérünk, viszont megyünk a következő szakaszunkhoz, ami az identitásnak lesz a szakasza. Ugye a 12 és 20 21 -22 éves kor között Hát a közhiedelemmel ellentétben nem a pártalálás lesz az elsődleges feladatunk, hanem az identitás kialakítása. Ilyenkor a központi szereplők már rég nem a szülők, hanem a kortárs kapcsolatok, esetleg edzők, tanárok, tehát olyan személyek, akikre valami miatt fel lehet nézni, vagy akiknek a véleményére valami miatt mi nagyon fogunk adni. Az identitás, hogyha nem alakul ki, nem alakul ki egy mag, akár egy értékrendhez, akár egy tevékenységhez köthetően, vagy akár egy zenei szubkultúrához köthetően, tehát mindegy, csak legyen valami, akkor az ember identitás diffúziót, milyen rég volt latin szó élhet meg. Az identitás sokan úgy képzelik el, mint egy szép építményt, amit felépítgetünk, csiszolgatunk, először felállítjuk a szerkezetét, utána megépítjük a falait, aztán berakjuk az ablakokat, rárakjuk a tetejét, és akkor egy ilyen szép identitás kastélyunk, vagy, vagy várunk van. Én nem így szeretem elképzelni az identitást, én úgy szeretem elképzelni az identitást, mint egy szivacs, ami szív bele magába félét a környezetből, és hát néha kifacsarjuk, és kiesik, vagy kifolyik belőle az, ami nem tartozik oda. Na most, hogyha semmi olyan nem kerül bele, ami megragadna, ami identitás formáló erejű lenne, vagy ezek nem pozitívak, akkor ez az identitás szivacs, mint a vákum, be tud szívni gyakorlatilag bármit. És ez bizony lehet valamiféle evéssel, vagy kinézettel kapcsolatos tényező is. A legtöbb klasszikus evészavar ebben az életkorban kezdődik, az anorexia, bulimia, zavar mind a három a leggyakrabban ebben az időszakban kezd kialakulni, ami azt sejteti, hogy egy nagyon komoly identitás tényező van ezek mögött. Sok kliens, aki már meggyógyult klasszikus evészavarból beszámolt arról, illetve még a betegségben lévő anorexiás kliensek is rendszeresen beszámolnak arról, hogy a betegségüknek a legyőzése vagy elengedése olyan lenne, mintha magukból egy darabot veszítenének el, vagy szakítanának kierővel. És ez tényleg így érződhet, de az elhízás esetében is erről van szó, hogyha ha mondjuk Peti 140 kiló, vagy Rádzgéza 4 tonna, akkor Rádzgézának identitása az, hogy ő 4 tonna, és hogyha ha ő lefogy, de akár csak 200 kilóra 250-ről, akkor ő már nem azon Rádzgéza, aki 4 tonna, tehát neki újra ki kell találnia, hogy akkor ő kicsoda. És hogyha ez nem sikerül, nincs éppen valami, amit ez a vákumos szivacs beszív, akkor vissza fog épülni az a 4 tonna. Hasonló identitás lehet még a vékony lány az osztályban, aki felépíti arra az egész társas arculatát, megjelenését, hogy ő nagyon vékony, és az identitásnak van még egy olyan tulajdonsága is, hogy nagyon sok okokozati viszonyt abból vezetünk le, tehát hogyha mondjuk valaki népszerű az osztályban, akkor ő hajlamos lesz egy olyan attribúcióval, hopp, ok, tulajdonítás, élni, hogy ez bizony azért van, mert ő vékony. És akkor, hogyha túléltük ezt az identitás formáló szakaszt, akkor jöhet a fiatal felnőtt kor, ami ugye a 20-as-30-as évekre tehető, és itt a legnagyobb központi kérdés, krízis, amit meg kell oldani, az az intimitás. Ilyenkor dől el, hogy tudunk-e valakivel egyenrangú, intim, szeretetteljes kapcsolatot kialakítani, vagy valamiféle rossz párkapcsolatba ragadunk, vagy akár társas izolációba ragadunk. Latin szó. Gyakran elhangzó mondat, hogy a csoki még nem csalt meg soha, tehát az ételre helyeződhet az intimitásnak a motívuma, bármennyire is fura ezt elképzelni kívülről, aki benne van, az nagyon-nagyon jól érti, hogy miről beszélek, hogy az evéssel akár valamiféle szeretetteljes intim viszonyt tud kialakítani, valaki, mintha valami partnerként kezelné, akár az édességet, akár a csokoládét, akár a süteményt, bármiféle ilyesmit, mert hogy azt a megnyugtató, szeretetteljes érzést fogja neki okozni, amit egyébként más esetben egy romantikus partner kapcsolat okozna. Gyakran előfordul, hogy elhízott emberek fogyási motivációként azt fogalmazzák meg, hogy akkor majd lesz nekik párkapcsolatuk. És ez egy nagyon-nagyon érzékeny, már-már már kritikus pontja egy motivációs struktúrának, mert hogy nem lehet várni önmagában egy fogyástól, hogy valaki párkapcsolatot tudjon kialakítani, hiszen az intimitás vagy izoláció krízise nem azon múlik, hogy valaki hány kilogramm. Természetesen én se egy zacskóban élek, és tisztában vagyok azzal, ha valaki mondjuk nem kórosan elhízott, hanem átlagos testalkatú, akkor egy picivel azért nagyobb esélye van pár találni, de ez nem feltétlenül kell, hogy így legyen, tehát egyáltalán nem kell, hogy gátló tényező legyen a pártalálásban az, hogyha valaki elhízással küzdik, vagy bármiféle más evészavarral küzdik. Viszont az nagyon fontos megégyezni, hogy az evési problémák Általában látszanak kívülről is, de nem kötelező, hogy látszódjanak kívülről is, viszont gyakran kiderülnek egy párkapcsolatban, és ezáltal tematizálják, struktúrálják a diskurzus a párok között. Tehát, hogyha van egy anorexiás kliensünk, és neki van egy párkapcsolata, akkor bizony annak a párkapcsolatnak egy jelentős százaléka fog arról szólni, hogy az adott illető most jelen esetben legyen lány, eszik, nem eszik, mit eszik, hogy eszik, akár fenyegetőzik azzal, hogy majd ő nem eszik, és akkor bizony tematizálja a párkapcsolatot. Ezzel nagyon-nagyon sok célt el lehet érni, például függő viszonyt lehet kialakítani, például azt lehet éreztetni a másikkal, hogy ő felelős érte vagy egyszerűen el lehet kerülni az intimitást, hiszen amíg erről beszélünk, addig nem másról beszélünk, bele lehet helyezni a kapcsolatot egy ilyen ismerős komfortzónába. Ami persze rengeteg szenvedést okoz, tehát nem azt sugalmazom ezzel, hogy ez olyan nagyon jó, hanem egyszerűen azt, hogy struktúrálja a diskurzust. A másik funkciója egy ilyen dolognak az lehet, hogy akár teljesen ellehetetleníti a kapcsolódást, hiszen vannak olyan szélsőséges állapotok, amik már tényleg ellehetetlenítik az intim kapcsolatot. Hogyha például valaki naponta háromszor négyszer végez purgáló tevékenységet, név szerint mondjuk hány a WC-ben, akkor nehéz valakivel összeköltözni például, tehát nehéz egy következő lépcsőfokra helyezni a párkapcsolatot. De általánosságban elmondható az, hogy az elmagányosodás, a társas izoláció, illetve az ebből fakadó frusztráció bizony patológiás evési magatartásokhoz vezethet. Ez volt tehát az első hat szakasz, van még hetedik-nyolcadik szakasz is, viszont azok, ahogy említettem az elején, az evési magatartás szempontjából nem túl relevánsak. Hogyha valakit érdekel még az elmélet többi része, akkor azt online megnézheti, mert egyébként rengeteg helyen fenn van. Szóval ez volt mára ez az adás. Remélem, hogy sikerül, hogyha érintett vagy magaddal kapcsolatban felfedezni, kibogozni valamit, hogyha viszont nem vagy érintett, csak kíváncsi voltál, akkor másokkal kapcsolatban empatizálni. Ugyanis nagyon könnyű mondjuk egy elhízott emberre rámondani, hogy lusta, vagy egy anorexiás lánynak azt mondani, hogy egyél már rendesen, miért nem eszel rendesen, az egyetlen bajod az, hogy nem eszel rendesen, viszont hogyha megértjük, hogy ezek egy motivációs hálózatba, pókhálóba illenek, és nem lehet azt mondani, hogy egyetlen motivum, egyetlen viselkedésért felelős, akkor talán egy kicsit jobban megértjük, hogy lehet, hogy egy elhízott embernek a túlsúlya bizony az ő identitása, vagy az ő bizonytalansággal való megküzdése, vagy az ő kontrollal való harca, vagy az ő kezdeményezéssel, bűntudattal való küzdelme. Tehát bármi lehet, egy anorexiás lánynak is el lehet képzelni, hogy mennyire rettegnek, félnek attól, hogy ők elfognak hízni, tehát szégyenbe kerülnek a kontroll elveszítése miatt, és ők jó ötletnek tartják azt, hogy ezt azzal kell majd megelőzni, hogy szélsőséges kontrollt fognak gyakorolni, és büntetni fogják magukat bármilyen olyan cselekedetért, ami ezzel szembe megy. Az emberi motivációs rendszer leegyszerűsítése általában bigott, ítélkező attitűdből jön, és bigott, ítélkező attitűdöt sugal, tehát semmiféle segítséggel nem vagyunk egy másik ember számára, hogyha azt mondjuk neki, hogy te csak akaratgyenge vagy, te csak lusta vagy, ezért nem mész le az edzőterembe, ezért nem mész ki futni, ezért eszed a csokít a saláta helyett. Hogyha valaki így gondolkodik, akkor gondolkodjon nyugodtan így, csak tegye otthon a négy fal között, és lehetőleg ne látogasson el az internetre. Szóval ez volt a mai adás, és egy nagyon izgalmas bejelentés marad itt még a végére, amellett, hogy persze iratkozzatok föl minden létező platformon a csatornára, hogy a jövő héten lesz az oldal egyéves jubileuma, tehát szinte napra pontosan jövő hét hétfőn került ki az első adás egy évvel ezelőtt, tehát valamiféle jubileumi adással fogok nektek készülni, aki YouTube-on nézi a számozást, az 50. adást fogja jövő héten látni, hallani. Ennyi volt tehát mára ez az adás, remélhetőleg, ha más nem, annyit sikerült vele elérni, hogy talán egy kicsit kevésbé fogtok ítélkezni egymással. Sziasztok!